0: El fantasma de Canterville. Capítulo 1. Cuando el señor Hiram Beotis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran chifladura, porque la propiedad estaba hechizada. El mismo Lord Canterville, que era un caballero honrado, se creyó en el deber de mencionar el hecho al señor Otis cuando llegó el momento de discutir el precio. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, hemos rechazado vivir en este sitio desde que mi tía abuela, la duquesa viuda de Bolton, tuvo un susto del que jamás se recobró, motivado por la impresión de sentir sobre sus hombros dos manos de esqueleto mientras se vestía para la cena. Es mi deber decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven todavía así como por el rector de la parroquia, el reverendo August Stampier, miembro del King's College de Oxford. Después del desgraciado accidente sufrido por la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en la casa, y Lady Canterville difícilmente podía conciliar el sueño, a causa de los misteriosos ruidos que provenían del corredor y de la biblioteca. «Mi lord», contestó el ministro, «también me quedaré con los muebles». Incluyen el inventario al fantasma». Recuerde que provengo de un país moderno en el que tenemos todo lo que el dinero es capaz de suministrarnos, y con esos jóvenes impetuosos que recorren el viejo continente y se llevan a sus mejores artistas, creo que si quedara en Europa un fantasma, no tardarían en localizarlo para tenerlo en uno de nuestros museos públicos y pasearlo por la feria como algo raro. Siendo decirle que el fantasma existe, insistió Lord Canterville sonriendo, aunque tal vez se haya resistido a las ofertas de sus audaces empresarios». Hace más de tres siglos que se le conoce. Exactamente desde 1584 se aparece poco antes de que muera un miembro de la familia. Bueno, lo mismo hacen los médicos de cabecera, Lord Canterville. Pero, señor mío, los fantasmas no existen. Y no creo que las leyes de la naturaleza vayan a modificarse para dar satisfacción a la aristocracia inglesa. Ustedes los americanos son muy naturales. Contestó Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación del señor Otis. Y si no le preocupa tener un fantasma en la casa, ¿qué mejor? Recuerde, solamente le previne. Unas semanas más tarde, se hizo efectiva la compra, y al acabar la estación, el ministro y su familia se instalaron en Canterville Chase. La señora Otis, como señorita Lucrecia de Retapán, de West 53th Street, había sido una de las célebres bellezas neoyorquinas. Era ahora una mujer hermosa, de ojos bellos y perfil admirable. Muchas damas americanas adoptan al abandonar su país natal aires de mala salud, creyéndose que esto es una forma de refinamiento europeo. Pero la señora Otis no incurrió en semejante error. Tenía una salud magnífica y una extraordinaria vitalidad. En verdad, en muchos aspectos parecía completamente inglesa, y era un excelente ejemplo de que hoy en día lo tenemos todo en común con América, excepto, claro está, el lenguaje. Su hijo mayor, al que sus padres bautizaron con el nombre de Washington, en un arranque de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio y apuesto que logró ingresar en la diplomacia americana por el hecho de administrar al grupo alemán en los bailes del casino de Newport durante tres temporadas sucesivas. Incluso en Londres se le tenía por un bailarín excepcional, sus únicas debilidades eran las gardenias y los títulos, por lo demás era extremadamente sensato. Virginia E. Otis era una chiquilla de 15 años, esbelta y ágil como una gacela, y con una expresión audaz en sus azules ojos. Era una amazona perfecta que una vez había ganado al viejo Lord Wilton, dando dos vueltas al parque y adelantándosele por un cuerpo y medio precisamente ante la estatua de Aquiles lo que provocó tal entusiasmo en el duque de Cheshire que se le declaró allí mismo, por lo que fue enviado de nuevo a Eton a aquella misma tarde, hecho un mar de lágrimas. Después de Virginia, venían los gemelos, conocidos generalmente por estrellas y rayas, porque siempre estaban juntos. Eran unos chicos estupendos y junto con el ministro, los únicos republicanos de la familia. Como Canterville Chase dista unos 12 kilómetros de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis había telegrafiado para que fueran a buscarle en un coche descubierto, por lo que emprendieron el camino verdaderamente alborozados. Era un precioso atardecer de julio y el aire estaba saturado de olor a pinos. De vez en cuando oían a una paloma arrullándose en el bosque, o veían aparecer por entre los helechos las bruñidas plumas de un faisán. Pequeñas ardillas observaban su paso desde los árboles Los conejos huían por entre las matas más allá de las musgosas cimas Con sus blancos rabitos al aire No obstante, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase El cielo se cubrió repentinamente de nubes Un extraño silencio pareció adueñarse de la atmósfera Una enorme bandada de cuervos pasó silenciosamente sobre sus cabezas y antes de llegar a la casa, comenzaron a caer unas grandes gotas de lluvia. De pie, en el umbral, una anciana pulcramente vestida de seda negra con delantal y cofia blanca los esperaba, para darles la bienvenida. Era la señora Umni, el ama de llaves que la señora Otis, según consejo de Lady Canterville, había consentido en mantener en su puesto hizo a cada miembro de la familia una profunda reverencia a medida que iban bajando del coche y dijo en un tono diferente y anticuado ¡Bienvenidos a Canterville Chase! La siguieron atravesando el magnífico zaguán estilo Tudor hasta la biblioteca una habitación espaciosa de techo bajo recubierto de roble a cuyo extremo se veía un ventanal con vidriera de colores allí se serviría el té y una vez despojados de los abrigos, se sentaron y empezaron a mirar alrededor, mientras la señora Umni les servía. De pronto, la señora Otis descubrió una mancha roja oscura en el suelo, junto a la chimenea, y sin darse cuenta de lo que aquello significaba, dijo a la señora Umni, «Creo que se han derramado algo en este sitio». «Sí, señora», contestó el ama de llaves en voz baja, «en este sitio». —¡Se ha derramado sangre! —¡Qué horror! —exclamó la señora Otis. —No me gustan nada las manchas de sangre en un salón. —Hay que limpiarla lo más pronto posible. La anciana sonrió y en el mismo misterioso tono de voz repuso. —Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, que fue asesinada en este mismo sitio por su marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon sobrevivió nueve años a su esposa y desapareció súbitamente en condiciones oscuras. Jamás se ha encontrado su cuerpo, pero su alma en pena sigue rondando Chase. La mancha de sangre ha sido admirada por turistas y demás, y no ha podido quitarse. —¡Bobadas! —exclamó Washington Otis. —El quitamanchas campeón Pinkerton y el detergente Paragon la limpiarán al instante. Antes de que la anciana ama de llaves pudiera impedírselo, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el suelo con una barrita que contenía una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes no quedaba rastro de la mancha. ¡Ya sabía yo que el Pinkerton lo quitaría! exclamó triunfante mirando a la sorprendida familia. No bien hubo acabado de pronunciar esas palabras cuando un relámpago espantoso iluminó la sombría estancia y el retumbar de un trueno les hizo ponerse en pie de un salto, y la señora Omni se desmayó. «Vaya tiempo espantoso», observó el ministro encendiendo un puro. «Este país de los ancestros está tan poblado que no disponen de suficiente buen tiempo para todo el mundo. Siempre he sido de la opinión de que la salvación de los ingleses reside en la emigración». «Querido Hiram», dijo la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?» descontárselo del sueldo, contestó el ministro. Así no volverá a ocurrir. En efecto, la señora Umni no tardó en volver en sí. Era sin embargo indudable que estaba profundamente impresionada, advirtiendo al señor Otis en tono severo que algo grave no tardaría en ocurrir. Señor, mis ojos han visto cosas que pondría los pelos de punta cualquier cristiano. Y durante noches y noches no he podido conciliar el sueño por las cosas espantosas que ocurren aquí. No obstante, el señor Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían miedo a los fantasmas. Pero la anciana ama de Llaves, después de solicitar las bendiciones de la providencia sobre sus nuevos amos y discutir sobre su aumento de sueldo, se retiró, renqueando, a su habitación.